0: 右の人が世の中にいっぱいおる中、左利きの人もそれなりに生まれるっていうのは、神の、やっぱりその神のいたずらみたいな感じの、神の奇跡っていう、ちょっと何かその科学的には考えられへんよね神の偶然、神の奇跡、なんなやろうなっていう感じの、あのメルヘン、さもあるよっていう風にアピールしていきたいと思ってる歯衣ですよろしくお願いします歯衣です言うてねちょっとあのもうあのいき,なりいきなりになるけどやなもう今日はねあのじゃあ今まではねマジでどうでもええ話しかせんかったでも今日は人は違うで。あの、もうびっくりするで。あの、今日は、戦国時代の話します。イェーイふふふふはい。戦国時代の話します。な、絶対にするで、今日は。あの、今までもうマジで雑談しかしてないから、今日はマジで戦国時代の話する。するぞ、するぞ、するぞ、するぞ、するぞ、るぞって言う前もね、あの、戦国時代の話を、やっぱり周りでね、聞いてくれる人がおらんのよね、やっぱり。みんな戦国時代知らんもんだって。うん。あの、朝、あ、なんか歴史のその、言うたら、な、言うたらその縄文時代から昭和までのぐらいのなんか、なんかその広く浅く知ってるような知識やったらみんな面白い知識もいっぱいあるんやろうけど、俺戦国時代からし,しか知らんから、あのみんなどうでもいいわけやな、うん。ほんで、俺の戦国時代の話したいところを話すために、まずは、1,2,3,4 ぐらいの説明をしないと、こいつには伝わらないみたいなのがあって、うっしいやろ。ほんで、だから戦国時代の話をしなくなったんやけどな。このポッドキャストでは、思う存分、俺の戦国時代の話をしていきたいと思います。羽ごろもです。よろしくお願いします。やってます。そういう感じでやってます。ということでね。やっていこう。うんまあでも戦国時代の話って言うと難しいよね。まあ教科書で習うのは、戦国時代、まあ教科書で習う範囲はね、教科書で習う範囲は、まず戦国時代っていうのは応仁の乱あたりでスタートすると、まあ戦国時代のスタートには諸説があるんやけども、ああ、戦国時代のスタートについて話すか。そうしよう。今日はじゃあ戦国時代のスタートとは何かについて話をします。まあ、まず全体ざっくり言うと、戦国時代のスタートっていうのは大体応仁の乱これ各諸説あるっていう風に覚えておいてな。戦国時代は応仁の乱でスタートして、で終了が、えっ、ー、と、大阪の寺院ですね。1960、ちゃう。1615年の大阪の寺院で、えーと、まあ、これ有名やけどね、サナダ・ユキムラ、サナナマルとかでもあのやってたけど、有名なやつやと思うけど、あの、徳川家康が、あの、豊臣秀頼を、まあ、中滅しますというので、軍を出した、その大阪の陣を、ま、あ最後に戦国時代は終わりを遂げたと言われてますけども、これも諸説あります。うん。江戸時代自体は、あの、関ヶ原の後から作られてたから、江戸時代というか江戸幕府はね、関ヶ原の後から作られてて、あの、将軍ももう、あの、豊臣秀忠になってたから、あの、ま、あ関ヶ原というする説もあるし、あの、ま、あ豊臣政権が成立した時とか、織田信長による、ある程度の,その中央集権の把握が、まあ、中央集権、白社、中央集権の、まあその集惑ができるようになった年からっていう風な説もありますけど、まあ大体おおむね、終わりの方はまあ大体おおむね、まあ1615年あたりかなっていう風にはなってますね、今ね。問題は戦国時代のスタートなんよ。これがどこかは、マジで諸説ある。うん。まあその諸説のいくつかを紹介すると、ええと、まあさっき言った応人の乱ですね。えっ、ー、と、まあ有名な山田総然と細川勝元っていう、まああの、幕府ね。あの、室町幕府っていうのがあるわけ。あの、足利義満とか、足利義政とかがおったな。まあ有名金閣寺、銀閣寺を建てた人たちがおったのが足利政権やね。じゃあ足利幕府、室町幕府なわけ。あのー、まあもっと遡るとあのー、鎌倉幕府があったやろその前に、一個前に。で、それは、あのー、源義経のお兄ちゃん、源のよ、源頼朝が建てたやつで、で、そっから、南北朝って言って、あのー、天皇が二人出てきて、おいおいおい、どっちが上か勝負しようぜって言って、南北朝に分かれた戦いがあって、その戦いを制したのが、足利高内っていうね、その南朝側かな多分な。覚えてないけど。あの、で、南朝側の足利高内っていう人が、あの、じゃあ新しい幕府を開きますって気づいたのが、京都の幕、室町幕府。でそっから時を経て足利義満が金閣寺を建てたり、あのー、足利義政が銀閣寺を建てたりしたんやけどで,で当時の日本っていうのはその幕府がいて、あのーまあ、各地に言った今で言う県知事みたいな、あのー、偉い人がその散らばってたのよでその人たちはあの基本的にはもうあのーまあ、室町幕府の下で働いてみたいな状態であったわけ。うん、ほんでまあ、その、今の県知事みたいに、あの、一県に一人というより、あの、いっぱいその、何県かまたがって持ってるやつおったんやんな、まあ。まあ、当時やから県じゃなくて、昔のその、何、あの、越後とか、あの、かずとか、あの、な、いず、とか、なんかまあそういうちょっとあの、薩摩とかな、そういう昔の言い方やけどな。まあそうやってあの、いくつかの地域を持ってて、その大きな勢力を持ってたりした人たちがいっぱいおったわけ。ほんで、あのー、その室町幕府の中でその、その、その、自分の土地を持ってながら、まあそういうそういうい権力、強い権力を持ってたのが、まあ、小塚川和元とか、山田総全とか、まあそういう人たちで、そういう人たちが、あのー、あのー、ちょっと室町幕府も、ちょっと後継者が二人出てきて、どっちを新しい当主にしたらいいかわからんみたいな問題に便乗したり、あの他の偉い人たちの、もう同じようにその後継者問題が勃発し出したやつに便乗したりして、結局、あの日本を二分する一大決戦になってしまったっていうのが大人の乱やねうん。そう。王人の乱は壮絶な後継者争いやからな。全国規模の後継者争いが応仁の乱です。はい。で、まあ、それをきっかけに、もう京都は荒れ果て。で、その応仁の乱も十10年ぐらい続くねんけど、もそれで結局その京都は荒れ果てみたいで。で、各地で,で、それ京都が荒れ果てたせいで、室町幕府の影響力が低くなって、まあ、室町幕府の言うことなんか聞いてなくても別になんかなんかあるわけじゃないしな、俺の好きなようにしようっていう人たちがいっぱい増え出して、行ていつの間にか戦国時代になったっていうのが、応仁の乱、戦国時代説やねんな。そうこれがまず1つです。はい、ほんで2つが実は戦国時代王人の乱の結構前から始まってましたっていう説でこれがあーのー冥王の冥王の政変ちゃうわ。えー、っとーあー名前出てこんな。ああ乱があんねん。あの何、ー、やったっけな教徳の乱かなちょっとちょっと。ちょっと調べまーす。ああ、そうそう、京都の欄。京都の欄ですね。あのー、関東、関東は、あの、ま、あその言うたら、今のそ国会みたいな存在の人が、人たちが、その、あの、京都におったわけやろ、室町幕府として、京都にいましたとで、あの、関東がちょっと遠いね。で、関東が遠いから、あの、室町幕府の人たちはどうやって関東を治めようってしたときに、あのー、もう鎌倉にもう一個ちょっと作ろうっつって、支部を作ろうって言って、室町幕府支部を作ろうって言って、これが鎌倉久保って言います。はい。で、これも、あの、同じ足利一族を送り込んで、んで、ほんで鎌倉久保の補佐役として、関東関連職って、その、そもそもその、将軍の補佐のことを関連って言ってて、あの、王人の乱を始めたきっかけの、その、細川勝本も実は関連の一人やってん室町幕府には関連が3人おってた。それを3関連って言うんやけど。で、関連の1人やったんやけど。で、それを鎌倉に、まあその幕府支部を置いたから、その鎌倉にも関連つけようって言って、それが関東関連って言われるんだね。そう。ほんで、で、鎌倉公方があって、で、それで鎌倉公方の、まあその支部と、あと、室町幕の本部のダブル体制で日本を治めようっていう風になってて。な。ほんで、あのー、なんで、まあ、そうなったまえい,いわ。そうなったまえい,いんやけど、あのー、1455年やわ。これが、あのー、応仁の乱よりちょっと前かな応仁の乱のよりちょっと前で、あのー、まんその銀閣寺建てた足利義政が、あの、八代将軍なんやけど、八代目将軍なんやけど、室町幕府に持った頃に、えっ、ー、とー、その、鎌倉久をやったのが、足利重氏っていう人やね。これあの、同じ血の繋がってる、まあ、もう言ったら遠い親戚みたいなもんやけど、その血をつその繋がってる足利重氏っていうのがいて、ほんで、あのー、何で、あのー、なんか、なんか足利重氏が、あのー、関東関連、その自分を補佐してくれるはずの関東、関東関連の人と仲悪くなって、関東関連の上杉憲忠って言うんやけど、その関東関連の上杉憲忠の仲悪くなって、上杉憲忠をな殺してしまうのね。暗殺してしまうのね。ほんで、もうそれでもうあの幕府の足利義政が切れて、もうお前首へやっつって、もうあの足利重内に言うわけ。ほんで、もう、で、あの、じゃあもう代わりに送り込むわっつって、あの、足利正友も新しい関東、鎌倉公方として、バーンっつって、お前が次関東治めろっつって、バーンと送り込んだものの、もう足利重氏はもう、なん、なんで俺がそんなクビにされなあかんね悪いのは。あの関東関連の方やろっていうて、あのめっちゃ荒抗ったせいで。あの送られた足利正朝は、あのか、あの鎌倉に入れずに。あの堀越堀越って、堀越っていう、あの。神奈川県あたりで、あの。なんかあの、おろおろしだすねんな。なほんでおろおろしだして、あの堀、堀、堀越え公方って呼ばれるようになんね。これは堀、ほり、ほり久保かな堀越こし久保かななんて言うのほり、どっちでも呼ぶな、これな。堀越こし久保、ほり久保と思います。久保と、で、あの足、足利重藤、足利重藤で、鎌倉から撤退して、あの、小賀久保に、小賀、小賀っていう、あのー、これ、小賀ってどこやったっけな小賀氏っていうのがね、あるんですよ。あの、今でも。そのー、いわ、茨城ぐらいかな茨城県に僕一回ね、行ったことあるんです。小賀小河にね、あのー、小賀久保をちょっと見に行ったことがあってね。ほんで、小賀小賀小河久保って、小賀五章、ね、に見に行ったことその、茨城県の,その小賀ってところで、あのー、その、ぶち切れた足利重氏が、あの、こもって、幕府に徹底抗戦を宣戦したわけ。これが京徳の乱って言います。これが20年続きます。うん。で、これを、が、もう、まさに、その、言うたら、ま、あ戦国時代って、その、言うたら、その、下国城の時代よ。言うたらな、ちょ、しゅ戦国時代って下国城の時代だから、その、内乱、うん、が象徴的なわけだね。やっぱり、その、下国城、下国城していくっていうのを表して、一番最初の,のも下国城ってこれちゃうって言うて、戦国時代始まりちゃうっていうのが、教徳の乱、戦国時代説って言うてな。っていうのがあります、うん、ほんで、あと、もう一つ、名王の政変から始まるよ説っていうのがあって、ほんで、これ、名王の政変っていうのが何かって言ったら、あの、これ結構、応仁の乱からちょっとした後やね。もう、1500年代に入るんじゃないかな。入るぐらいの時に、あのー、細川勝元の息子の細川正元っていうのがいて、その細川正元っていうのが、細川勝元と応仁の乱も起こしたんじゃないか。たその息子が、あの、当時の幕、あの、足利は、の将軍を、ちょっと名前忘れたけど、足利の将軍を追放すんねん。ほんで、ホスカ勝本が、じゃあホスカ勝本じゃ、ホスカ,ホスカ正本が、あの、傀儡の将軍言うたらその、一応名義上は将軍やけど、実質はそのホスカ正本の言いなりです、みたいな。やつをを将軍に据えてあの権力を独占しだすねんなでこれが実質室町幕府の崩壊やっていう風になって、あの、こっから戦国時代やなっていう風になった説がある。これが名誉の政変説。あとは戦国時代の、一番最初の戦国大名の登場だとされる北条早雲が、あの、関東を治め出したあたりが戦国時代の始まりやっていう説もある。うん。北条早雲は、あのー、あ、有名なな。あのー、ご法上氏って言うて、あの、ご法上氏って言って、法上氏,氏ってだけで言うたら、鎌倉にもめちゃくちゃ有名な北上氏がいて、あの、北上政子みたいなのおったやろ有名な。これ教科書で載ってたはずだよね。覚えてるか知らんけど、みんなが。でその北上政子じゃない方の法上を、ご法上氏の、あを,を、起こした人やね。関東にな。神奈川県あたりで本拠を据えてない。あの、今でもある有名な小田原城っていう、な城マジででかい城えぐいぐらいでかい小田原城ほんまにでかい行ったことないけどな見ただけやけどえぐいぐらいでかいからあれはな行った方がいいと思う楽しいとも言ったらあでもそれでほんで結局行それのまあ補助騒音っていうのがね出てきたあたりが戦国時代の始まりという説があるん、まあ、いくつか説があるんやけどもまあ近年はあのー、なんやろうじゃまあ戦国時代の始まりって言っても、その、全国は別、全国で別に、よしじゃあこのタイミングから戦国時代始めますって言ってスタートしたわけじゃなくて、やっぱりもういろんな各地、やっぱ当時は今よりローカル感がすごいから、やっぱり各地それぞれでいろんなことが起こってるわけ。だから、もう各地、のごとに戦国時代のタイミング違うんちゃうかっていう説が、あの、最近の定説ではある、あるのよ。これがね。あの、昔俺らが教科書で読んでた場合だと、応仁の乱が戦国時代の幕開けっていうふうに説明されてたんやけど、今の教科書とかもうこれからの教科書変わっていくんじゃないかなと思うけどね。うん。で、あの、2番目に説明したその教徳の乱っていう、あのー、まあ、関東の偉い人と、あの、関東の補佐役の人が喧嘩して、から、あの、戦国時代になったっていう、その京徳の乱は、あのー、は、関東時代、関東における戦国時代の始まりっていう風にされてる。うん。で、京都における戦国時代は、まあ、王人の乱あたりかな、みたいな。まあ、京都におけるというか、まあ、東か西かやな。うんまあ、東における戦乱は、戦国時代は京都区の乱から始まり、西における戦国時代は、あの、大人の乱から始まるぐらいの感覚になってるんだけどな。うん。厳密にそう分かれてるわけじゃないけどね。関東は東でも、その関東なのか、北陸なのかによってだいぶ変わるから、北陸というか、あのか、あれか、東北、東北。東北によってだいぶ変わる。東北かによってだいぶ変わるからね。うん。ま、東北やったら結構遅いんじゃないかな。東北とか中国地方とか、九州は結構遅いね。あと四国もか。あの、そういう地方になればなるほど、やっぱりその、中央のそういう動乱というか、影響力がどんどん及ばんようになるから、あのー、基本的にはあの結構、その、やっぱり、その中央のその激しい動きからはちょっとその、ね、ラグが、ラグがね、やっぱ動き出しにな。うん。だから結構後の方で戦国時代になったんじゃないかなっていう風に印象はあります。うん。まあ、戦国時代始まりほんま難しいけどね。うん、当時の人たちが戦国時代、私今から戦国時代になって認識してたわけでもないからね。うん。あの戦国時代の人が戦国、俺、今、今俺が生きてるこの世は戦国時代やなって、あの認識しだ、してるなっていう風に、あのー、うんなんやろ。その、実感してるな、こいつらって思えるような資料って意外と少なくて、あの、有名なのは武田信玄が誰かに対して当てた手紙の中に、あの、なんか、世は、要はまさに戦国時代みたいな、あの、ゴールドロシアみたいなことを言う、言うてる、あれがね、その、書状があってな、それが、あのー、あ、でも、それがなんかあの、やっぱ当時の人も、今その、自分たちが生きてるその混乱した状況を戦国時代やと認識し戦国の世やと認識してるんやなっていうふうに、まあ、後世の人が分かるような資料にはな、資料としてそう,そういうふうにはなってるけど、まあ、武田信玄以外はどういう、ないろんな人が、もう、あのとりあえず戦国時代をどう思ってたかっていうふうには、もうその意外とその、分か、わからんところがまだあるんやけどな。うーん。やっぱそのうんまあ、やっぱ教科書を読むだけではわからんような、その、昔の人の日記、戦国時代の人の、例えば僧侶とか、村人とか、農民はあんまないんやけど、僧侶とか、あのー、まあ、とある村に住み着いた貴族の日記とかっていうのは、あのー、実は結構あったりして、うん。それをね、見てたらね、結構面白いんですよ。あのー、なんか、その戦国時代で生きてる人たちのリアルがわかるっていうような、なんかそういう感じはしますねうん。結構読むんですけどね、僕もそういうのは。うんあのあ、まあそうやな、始まりはそんなところかなー。うーんまあ終わりはもう、でもほぼほぼ、まあ俺的にはやっぱり大阪の寺院やと思うけどね。やっぱりその関ヶ原で、以降で江戸幕府ができる。るにせよ、できて江戸時代に入りかけてるにせよ、やっぱり、あの、大阪の寺院っていうのは、まあドラマ的にやけどな、その正式なその歴史的なルールとかわからんけど、ドラマ的に、あの、ドラマ、ドラマ的にっていうかその物語的になんかやっぱそこは、あのな、なん、なんていうのかな、あの、戦国時代の遺産を、と、新しい時代、との戦いみたいなとこあるやん。その、豊臣政旧豊臣政権。やっぱ豊臣政権って、やっぱ戦国時代を象徴する権力やから、ほんまに、秀吉時代は、まあし、出自こそ、あの、様々な説はあれど、あの、成り上がったこと,じこと自体は間違いないから、まあ、そういう成り上がりを、な、なんて言うやろ、その、まあ象徴するまさに下克上を象徴するあの豊臣政権っていうものに対してまあまあまあ今から新しい世を作ろうとしてますっていう江戸幕府との戦いっていうのはまあまあまあまあまあ、まあ、そのまあ干渉的な幕引きではあるよねあの1965年1615年の大阪の陣っていうのはやっぱりなそういうまあちょっとそのななんていうのそういうちょっと感慨深いところではあるけど、やっぱそう考えるとね。うん。織田信長も言うて、その、やっぱり下克上みたいになってるけど、あの人は下積みが短いからね。まあ、結構やっぱりその、全体的に見たら、その織田信長が当主になったタイミングっていうのも、まあまあまあ、そんなに、あの、権力を持ってた方ではなかったから、織田信長は最初は大名じゃなかったからね、その、家臣のうちの一人みたいな立ち位置で、織田信長がその家臣の尾崎の当主になるわけやから。ほんで、まあでも、割とあの、ポンポンポン、当主になってからもうポンポンポンって、あの、大名になってからはずっと大名やからね、言うたら。ポンポンポンって、あの、5年ぐらいの間に大名なんでんな、結局その、その時、終わりを収めてた主語、とかを破破っったたりりらんかったり弟と戦ったり戦わんかったり親戚と戦ったり戦わんかったりしてまあ戦ってるんやけどしてポンポンポンで大名になってからはあとはもうずっと大名のまま連覇していくっていうまあ,あれもすごいけどねもう奇跡の,あの人生やってもあの人の人生だなうんまあそれに加えたら豊臣秀吉あの下積みがめっちゃ長いからほんまに十何年ぐらい家臣でおってほんで織田信長が死ぬっていう、あのー、奇跡的展開を迎えて一気に大名にのし上がっていくわけやから大大名にの大大名というかその天下への道をのし上がっていくわけやからねうんやっぱり戦後時代象徴してるなと思います、うん、まあ、豊臣秀吉とか織田信長の話もねどっかでできたらいいなとは思いますけどまあ今日はちょっと戦国時代の始まりについてちょっと話してみました、うん、まあ、これねちちょっと割とちょっっとととできるだけみんなにちょっと伝わるように喋ってみてるつもりやけども。まあまあまあまあ、ちょっと実験的なね、要素として。まあこういうのもこれからやっていけたらいいなと思います。まあでは、今日はこれで失礼します。お疲れ様です。失礼します。